1: y me pongo a cavar un rayo mocacín en alto en pedra y todo y a cavar y a cavar por me está me, me descubrí un tordecapo de, de la dama por esto que hizo cuatro hombres de la cuadrilla y a a cavar uno por un costado y dos, dos por un costado y dos por otro Dice yo, era grande, estaba dentro una balsa. Y piedra. bien fuerte y bien obra.
2: Hace 125 años, el 4 de agosto de 1897, se descubrió de forma casual en la finca de la Alcudia una de las piezas arqueológicas más emblemáticas del patrimonio español. ...y sin duda, la más conocida del repertorio artístico de los íberos... ...la dama de Elche. La versión oficial, y más popular... ...atribuye su descubrimiento al joven Manuel Campello... ...al que acabamos de escuchar... ...Manolico, como era conocido entre sus allegados... ...aburrido mientras el resto de la cuadrilla que trabajaba en la finca descansaba... ...se puso a trastear con su pico... ...rescatando del olvido... ...esta icónica pieza de nuestra historia... ...más de un siglo después de su descubrimiento... ...la ilustre Dama... ...ha sido protagonista de numerosas aventuras y polémicas... ...tardó menos de un mes en salir de España... ...rumbo al Museo del Louvre en París... ...y más de 40 años en regresar a nuestro país... ...en plena Segunda Guerra Mundial... ...llamó la atención de altos mandatarios nazis... ...e incluso hubo reputados especialistas que no dudaron en afirmar que la pieza era un elaborado fraude moderno. Ya veis que hay mucho que contar sobre la dama de Elche y lo vamos a hacer con una especialista de lujo. Pero no será lo único que nos ocupe esta semana... Hablaremos también, aprovechando la coyuntura, de fraudes históricos que intentaron cambiar el curso de la historia con nuestros compañeros ya habituales Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Oro. En la segunda parte del programa Laura Falcó entrevistará a uno de los escritores más populares de los últimos años para descubrir algunas de sus experiencias más extrañas. Y ya os adelanto, como siempre, que vais a alucinar. Pero no será todo, porque también estará con nosotros Juan Gómez, que hoy nos trae uno de esos casos increíbles que tuvieron lugar en la carretera. Así que atentos si vais conduciendo. Y si no, pues ya sabéis que os queremos muy activos y preguntones en las redes sociales. Estamos en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoc y a través de esas redes sociales con el hashtag coleinvisible podéis hacer vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Sin más, cuando son la una y 8 minutos de la madrugada abrimos las puertas del Colegio Invisible aquí en Onda Cero.
0: ...del Colegio Invisible, en Onda Cero.
2: Ha ilustrado libros de historia, se ha estampado en billetes de curso legal, en fin... ...no hace falta demasiada justificación para hablar de la Dama de Elche... ...como una de las piezas arqueológicas más icónicas del patrimonio español. De alguna forma, si me permitís el símil, es nuestro particular Tutankamón. Nosotros no queríamos dejar pasar la efeméride de su descubrimiento, hace 125 años... ...para repasar su particular singladura hasta la vitrina en la que hoy se expone... ...en el Museo Arqueológico Nacional... También, como no, hablaremos de sus polémicas y de los interrogantes que aún la rodean. Y es que, desde el mismo momento en que fue rescatada de las garras del tiempo el 4 de agosto de 1897, las dudas en torno a ella comienzan a amontonarse. Oficial y popularmente, se acepta que su descubridor fue el joven Manuel Campello, en parte por la versión que dio de la historia el arqueólogo Alejandro Ramos Folques en 1944, Posiblemente porque así se lo contó a Folqués el propio Campello. De la cuadrilla que estaba trabajando en la finca de la Alcudia, a unos 3 kilómetros de Elche y actualmente yacimiento arqueológico, nadie quedaba ya para confirmar o desmentir la versión de Campello. Así, la historia de que, aburrido mientras el resto descansaba alrededor del mediodía, Manuel Campello se puso a picar hasta dar con algo que resultó ser la dama, se replicó en reportajes, libros y documentales. Sin embargo, recientes estudios llevados a cabo por la Catedrática de Arqueología de la Universidad de Alicante, Sonia Gutiérrez, Sonia Gutiérrez Lloret, y de la arqueóloga Ana María Ronda desmontan la historia oficial del descubrimiento. Según sus trabajos y estas pesquisas, no fue Campello el descubridor de la dama, sino el bracero Antonio Maciá. Las expertas han demostrado que el chaval, Campello, de haber estado en el lugar del descubrimiento, habría cumplido ya los 18 años y no 14, como afirmaba y se puede leer en todas las versiones. Además, Campello, Manuel Campello se equivocó alrededor de unos 50 metros al señalar el lugar exacto donde supuestamente se había topado con la escultura. Otro detalle que parece no secundar su versión son los golpes de pico que muestra la pieza, aún visibles de hecho, producidos durante el casual descubrimiento ya que no coinciden con la posición en la que, según Campello, encontró la dama. Para ir resolviendo algunas de estas cuestiones y saber más al respecto de la dama, nos hemos desplazado hasta el Museo Arqueológico Nacional... ...para charlar con Alicia Rodero Riaza... ...jefe del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del Museo... ...y conservadora del mismo... ...obviamente, la primera pregunta que le planteamos... ...fue sobre las circunstancias que rodean al descubrimiento.
3: A ver, la dama de Elche se encuentra de manera casual... ...en unos trabajos que se estaban realizando en, en la Alcudia... Y, y, ...y a partir de ahí se empieza a desarrollar... ...toda la historia de cómo se descubre, cómo no se descubre... Eh, ...la persona que lo descubrió... ...un labrador, Manuel Campello... ...parece ser que relata realmente cómo fue el hallazgo... ...cómo fue ese momento... Eh, ...y luego la, histori la historiografía ha sido compleja ¿no?... ...porque el archivero municipal de ese momento... ...que se llamaba Pedro Ibarra... Hace una publicación sobre lo que, lo que, lo que parece ser que, que es la auténtica realidad, ¿no? Como había sido el hallazgo. Y luego, años después, un arqueólogo ilicitano que se llama Alejandro Ramos Folques, se llamaba, eh, hace otra, otra publicación contando una historia que nada tiene que ver con la que había relatado Pedro Ibarra. Y esta segunda opción es la que en la historiografía ha, ha quedado durante muchos años y ha calado. Entonces la, el, la primera posibilidad, la de Pedro Ibarra, que es la que a todas luces parece ser la más, la más factible, es que apareció seguramente tumbada por donde están los, las huellas de, del pico cuando, cuando se encontró eh, y seguramente en un, nivel, en un nivel de derrumbe, en un nivel de escombros, sin, sin, con, con muchos restos de cerámica, de pequeñitos restos y tal y cual, pero, pero poco más. En cambio, él, en el artículo de, de Ramos, eh, él siempre contó que a su vez mm, se apoyaba en lo que se supone que le había contado Campello, que la pieza, la pieza había aparecido de pie, o sea, en, en posición normal, digamos, con un par de losas a cada lado protegiéndola y otra losa en la parte posterior también protegiéndola, ¿no? como en una especie de, de hornacina con el avance de la investigación como tantas veces pasa ¿no? eh, lo más plausible es que sea la, la, la verdadera opción sea la de la que planteaba y la que contó Pedro Ibarra ¿no? es decir, el tema de la, de la hornacina mmm, es posible que sea una historia fantástica ¿no? sobre el hallazgo de la propia dama
2: tal y como nos comentaba Alicia Rodero y otra de las cuestiones importantes en esta historia tiene que ver con el lugar del hallazgo de la dama, ya que no hay señal ninguna de necrópolis ni de ningún santuario relevante en los alrededores. ¿Puede entonces que la dama no apareciese en su emplazamiento original?
3: Es obvio que no está en su emplazamiento original. Si sí hay restos mmm, bastante cercanos. De, ...pero de enterramientos medievales... ...para simplificar un poco, ¿no?... ...entonces esto nos lleva clarísimamente a pensar... ...que esa no es el emplazamiento original de la dama... ...seguramente sería una tumba... ...una tumba que desconocemos... ...porque la parte de necrópolis, digamos, ibérica... Eh, ...no es bien conocida... ...pero vamos, está claro que la dama tiene que venir... ...o, o, o venía de una, de una tumba... ...que estaría dentro de la necrópolis ibérica... Y, ...y el emplazamiento de su hallazgo no tiene nada que ver con, su, con lo que hubiera sido el emplazamiento original.
2: Podemos suponer entonces que la dama apareció donde la historia nos dice... ...metro arriba, metro abajo... ...dado que pues el proceso de extracción y su documentación no fue tan preciso como podría serlo hoy en día. Pero desde luego, aquel no era su emplazamiento original... Se desconoce el motivo por el que la dama se desplazó y fue sacada de la tumba. Sí que es cierto que probablemente estuvo muy poquito tiempo fuera, teniendo en cuenta que la coloración de la piedra caliza de la que está hecha la pieza pues nos da esos detalles, esas claves. Ya hemos comentado también que, en su momento, fueron muchos los que sospecharon y alertaron de que la ilustre dama podría ser un elaborado fraude. Una polémica avivada de nuevo a mediados de los años 90 del pasado siglo, cuando John Moffitt, profesor de Historia del Arte en el New Mexico State University y doctorado además por la Universidad Complutense de Madrid, publicó un libro polémico, El caso de la Dama de Elche, Historia de una falsificación. Moffitt ampliaba lo ya planteado por el académico francés Gerard Nicolini, otro reconocido experto en arqueología ibera que ya expuso algunas reticencias sobre la autenticidad de la pieza en un artículo publicado en 1974. Entre los argumentos esgrimidos se habló de las peculiares circunstancias de su descubrimiento, que ya hemos repasado. En opinión de Nicolini, el estado de conservación de la dama era bastante improbable, y también le rechinaba el hecho de que no se conocieran otros bustos de piedra de esta factura en la escultura ibérica, al menos en su momento. Apuntaba también que el rostro era demasiado perfecto para pertenecer a esta cultura. Para el experto, de hecho, consideraba, podía tratarse de una imitación del arte griego. Además, la falsificación de esculturas íberas fue muy común a finales del siglo XIX. El caso más flagrante fue sin duda el del Cerro de los Santos, otro yacimiento estudiado años antes de que la zona en la que apareció la Dama de Elche empezase a ser estudiada. El caso daría para mucho, casi para otro programa, pero sobra decir que Juan Amat, un pícaro profesional de la localidad de Yecla, cercana al yacimiento, al del Cerro de los Santos, hizo bastante negocio. Podríamos decir, y en esta fecha aún más, que hizo su agosto colando piezas iberas falsas al Museo Arqueológico Nacional, a través del que por aquel entonces era su director, el catedrático de historia Juan de Dios de la Rada. De hecho, Hoy día aún se expone una de estas falsificaciones en la misma sala del museo en la que está la Dama de Elche y tantas otras piezas provenientes precisamente del Cerro de los Santos en Albacete.
3: Tenemos una parte dedicada al santuario ibérico del Cerro de los Santos en Albacete, que tenemos una importantísima colección de esa procedencia. Y, y yo creo que la historia de las falsificaciones de, de las esculturas del Cerro de los Santos marcan un modelo de, de venta de piezas un modelo de compra eh, un modelo de un falsificador que seguramente se quiere lucrar y un modelo de cómo en esa situación el falsificador el supuesto falsificador que, que es el, del que hablamos ¿no? él es, está intentando falsificar eh, una serie de piezas que sabe que hay una institución que está muy interesada por esas piezas, que es el Museo Arqueológico Nacional. Y, y también yo creo que se aprovecha un momento en que en realidad... Se conoce muy poco de la cultura ibérica, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿eh? que es justo antes incluso del hallazgo de la, de la Dama del Che. Entonces, se conoce muy, muy poco de la escultura ibérica, de la cultura ibérica, y, y yo creo que en ese vacío de conocimiento también hay una posibilidad de aprovechar. Pum, yo ahora hago mis piezas y de paso las vendo. Entonces. Yo creo que tenía, el asunto tiene cierto interés e incluso gracia, ¿no? entre comillas, eh, y por eso ponemos, un, por eso ponemos un, una, una, una falsificación, una escultura falsificada, y aprovechamos y contamos toda esta historia de, de cómo empiezan a encontrarse las esculturas del Cerro de los Santos, cómo el museo rápidamente se interesa por ellas, eh, de hecho hace varias expediciones a, allí, ...compran piezas tanto originales como falsos. ...entonces bueno, esto había, había que contarlo... ...es decir, forma parte de la, de la historiografía... ...de un gran santuario ibérico.
2: Sin embargo, con el paso del tiempo... ...y el avance de la investigación... Todas las sospechas de fraude quedan despejadas ante la evidencia científica. Estudios llevados a cabo por María Pilar Luxán y su equipo de colaboradores del Centro Superior de Investigaciones Científicas han demostrado que no se han encontrado anacronismos ni en la policromía, porque la dama estaba pintada, aunque a día de hoy no veamos esos restos, ni tampoco en la superficie del revestimiento, por lo que no hay elementos que sugieran que se trata de una falsificación. Eso sí, como podéis imaginar, el hallazgo, en su momento, finales del 19, no tardó en correr como la pólvora. Su importancia y singularidad trascendieron las fronteras españolas y el audaz Pierre Paris, arqueólogo e hispanista francés, partió raudo hacia Elche. De hecho, si el descubrimiento fue el 4 de agosto, el 11 de agosto Paris ya estaba en la zona con la intención de hacerse con la pieza. Tras un estudio superficial y sacar algunas fotografías, París informó al Museo del Louvre con la siguiente nota «Ningún otro hallazgo de la tierra ibérica se le puede comparar, ni por su interés arqueológico, ni por su valor como obra de arte». El doctor Manuel Campello, el propietario de la finca, que nada tenía que ver con el presunto descubridor, intentó vender la dama a las instituciones oficiales en España, pero no parecieron demasiado interesadas por el hallazgo. Así, no se lo pensó demasiado cuando, pocos días después, Pierre París le ofreció 4.000 francos en nombre del Louvre.
3: En cuanto se descubre la, la dama... El dueño, el dueño del terreno, que con aquella legislación de finales del siglo XIX era el dueño de la escultura, siempre se ha dicho que, que él ofreció eh, la Dama del Che, entre otras instituciones, al Museo Arqueológico Nacional. Es porque quería venderla. Claramente quería venderla. ¿no? Eh, es verdad que en el, en el museo. En el archivo del museo nunca hemos encontrado esa oferta, pero bueno, eso, aparte de ese dato, en ese interés de, de venta, Pedro Ibarra, que es del que hablaba al principio, se había puesto en contacto con un importante arqueólogo francés, Pierre Paguis, porque le había invitado a que conociera el Misteri. Y, y esto es como tres o cuatro días después, justo de, del hallazgo de la pieza, ¿no? Y, y entonces... De París, que ya tenía una, una trayectoria de trabajar en España, trabajar en, en lo que más adelante ya se irá definiendo como cultura ibérica, evidentemente, consigue dinero de un, de un banquero y compra la pieza para el Museo del Lujo. ¿eh? Eh, entonces la pieza está allí hasta el año 41, que es cuando se, cuando se hace efectivo el intercambio de obras de arte entre los gobiernos de, de Franco y Petén, un intercambio muy favorecedor para España.
2: Más de 40 años tardaría la dama en regresar a España. Y lo haría, como decíamos al principio, en plena Segunda Guerra Mundial. Así nos lo cuenta el periodista Paco Rodríguez.
4: Tras la caída de Francia y la ocupación por parte de las tropas nazis, en 1940 el llamado gobierno de Vichy quedó en manos de un general, el general Petain, que curiosamente había sido embajador en la España franquista. Este hombre mantenía muy buenas relaciones eh, tanto con Franco como con Serrano Suñer, que era el ministro de Asuntos Exteriores, y a partir de ahí se iniciaron um, unas negociaciones en lo que podía ser la recuperación de ciertas obras de arte que estaban en poder del gobierno francés. Entonces, en julio de 1940 se encargó una investigación para ver los objetos artísticos españoles que poseía eh, el país vecino. A cargo de esta investigación eh, se puso a la Dirección General de Bellas Artes y al comisario general del llamado Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Esa comisión dictaminó... ...que había eh, que devolver a España eh, ciertos objetos... ...finalmente se llevó a cabo en suelo francés... ...en el propio Museo del Louvre... ...una reunión... ...y allí se expuso y se puso encima de la mesa... Eh, ...las condiciones españolas... ...que pasaban por la devolución... ...de varias piezas principales... ...como era la Dama de Elche la Inmaculada de Murillo y las coronas votivas eh, del tesoro visigodo de Guarrazar. Los franceses eh, también pusieron encima de la mesa sus condiciones y pidieron, entre otras cosas, una copia del retrato de Doña Mariana de Austria, un retrato de Velázquez que estaba en poder de España, un retrato de Antonio Covarrubias, que fue obra del, del greco, un tapiz del siglo XVIII eh, que estaba basado en los dibujos de Goya la reina en la venta nueva, Así después de una serie de tiras y aflojas en los que se vio claramente que la Francia de Vichy estaba bastante plegada a, a satisfacer eh, las demandas españolas el 8 de febrero de 1941 las piezas eh, reclamadas llegaron en tren a la frontera y de allí a Barcelona donde fueron custodiadas por la recién creada policía armada Los, los Grises eh, las piezas fueron verificadas entonces por el ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suyer.
2: Sin duda, en la época del descubrimiento, 1897 y años posteriores, la singularidad de la pieza de la Dama de Elche y su ornamentación llamaron muchísimo la atención. Hoy en día, sin embargo, lo que la hace tan peculiar Podemos encontrarlo en el contexto de la escultura íbera.
3: A ver, es verdad que toda la decoración, toda la joyería que lleva, todos los adornos de la cabeza y tal y cual, eh, son piezas que se repiten. Es decir, que, que a lo mejor tú te acercas a la dama y ves el, el gran colgante que lleva en el, en el collar central y a lo mejor dices, madre mía pero si no has mirado un despacito las vitrinas, a lo mejor piensas, es único ese, ese adorno, y no. Es decir, todo lo que lleva colgado la dama, absolutamente todo, todo lo tenemos en, en piececitas de joyería que están distribuidas en las vitrinas, es decir, que no son, no son piezas excepcionales. Lo que lleva en torno al cuello por decirlo de alguna manera. En cuanto a la, la tiara, tampoco, que es... ...claramente una pieza que es la que soporta el velo... ...eso tampoco es excepcional... ...porque eso está repetido en, en, en una gran cantidad de esbotos ibéricos... ...esas piezas pequeñitas de bronce... ...que también se, se ofrendan en los, en los santuarios... ...o sea que eso tampoco es, es nada excepcional... ...sí sería distinto eh, los rodetes que, que enmarcan la, la cabeza... ...pero tampoco, tampoco es la única pieza... ...porque del Cerro de los Santos precisamente tenemos una damita pequeña que lleva la mismísima composición que, que de la dama delche y esa pieza pequeñita a lo mejor es de las que pasan desapercibidas porque también está expuesta claro porque nos parecía importantísimo que se pudiera comparar y que se pudiera ver que ni siquiera los rodetes que son muy llamativos y eso no lo tenemos en piezas de verdad eh, pero pero que no son únicas en la dama delche que hay otras esculturas que, que lo llevan también a ver a lo mejor está un poco idealizado desde el punto de Está a lo mejor de, de los tamaños, de los tamaños, por ejemplo, de los anforiscos bueno, pequeñitos, no, grandes que lleva la dama o el colgante de, de lengüeta. A lo mejor si sí están un pelín idealizados, como digo, desde el punto de vista del tamaño. Entonces, a lo mejor desde ese punto de vista sí está un poco idealizado, pero las piezas, es decir, la, la estructura, la tipología, existe tal cual sin sin problema.
2: Y claro, después de todo este recorrido, falta responder aún a algunas de las preguntas más importantes. Entre ellas, ¿cuál fue la función de la dama de Elche?
3: Vamos a ver, está claro que, y aceptado ya por, toda, por todos, ¿no? por toda la investigación, que la escultura fue una urna cineraria. Eh, ...hay análisis además que lo, que lo apoyan... ¿no? Mm, ...análisis de pequeñísimos restos... ...encontrados en, en la oquedad... Que, hay, ...que tiene la dama en su espalda...
2: ...y más allá de su función... ...que como veis parece estar clara... ...cabe suponer por su nivel de detalle... ...y esa ornamentación que ya hemos comentado... ...que la dama representa a alguien importante... ...se han propuesto diferentes opciones... ...fue una mujer de la alta sociedad... ¿Una sacerdotisa? ¿Una diosa? Nos responde a Alicia Rodero, jefe del departamento de protohistoria del Museo Arqueológico Nacional.
3: Lo que sí tenemos que pensar es que ese tipo de, de collares, de joyería en general, eso no lo podría llevar cualquier, cualquier mujer ibera. Es decir, ahí estamos hablando de, claramente de un personaje perteneciente a la clase social alta, eh, de un personaje principal, evidentemente. Que sea un retrato de una persona de una persona real o que ese retrato esté, esté divinizado, esté también idealizado, pues posiblemente, posiblemente las cenizas las que estuvieran dentro de la dama pensemos que serían también de, de una mujer y que podía ser o no, no lo sabemos, el retrato de, de esa persona incinerada y, y a lo mejor a la vez divinizada puesto que era un personaje principal que en esa divinidad va acompañada durante toda su vida al, al más allá
2: Sin duda parece que uno de los grandes misterios quizá el gran misterio de la dama de Elche sigue siendo su identidad ¿Existe consenso al respecto? Bueno, es la última pregunta que le lanzamos a la especialista Alicia Rodero.
3: Bueno, yo creo que el único consenso claro, eh, le pasa a todas las damas y, y demás, es, es que son personajes principales. Entonces, está claro que estamos delante de, una, de un personaje principal de la sociedad, del conjunto social en el que, en el que vivían, ¿no? De ahí a, a saber exactamente si son retratos o son personajes divinizados y por lo tanto idealizados, pues de momento al 100% tampoco lo podemos afirmar. Lo mismo pasa con, con todas las esculturas del, del Cerro de los Santos, volviendo otra vez al cerro, no, todas las cabecitas. Pues tampoco podemos asegurar con seguridad que sean retratos. Ahí en, en ese caso... Podemos pensar que sí porque son todas diferentes, entonces, es decir, no hay nada que se haga de manera estandarizada ¿no? en ese sentido. Como la dama es, es única, pues entonces no sabemos cómo podría ser tratada si hubiera más damas importantes, ¿no? O más, más damas de Elches, eso es lo que no, no podemos llegar a, a tener el 100% de seguridad.
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
2: Y después de esta crónica por la historia, misterios y polémicas de la Dama de Elche, ya hemos dicho... ...que la dama a día de hoy se descarta toda esa corriente que defendía que era un fraude moderno... ...pero desde luego, como con las meigas, los fraudes históricos, a verlos, haylos... ...y vamos a hablar de ellos, algunos de ellos, con nuestros compañeros... ...con este equipo de verano del Colegio Invisible... ...por un lado, Miguel Pedrero, ¿qué tal? Bienvenido... ¿Qué tal? Muy buenas... La Dama de Elche, ¿tú la has visitado en el MAM, Miguel? No, la verdad es que no. Vaya, y, por Dios. Y estoy
5: aprendiendo bastante esta noche sobre, sobre la Dama de Elche. Todos los temas son interesantes y tienen a su alrededor cantidad de misterios y de historias por explicar y sobre todo de anécdotas ¿no? alrededor del descubrimiento.
2: Una curiosa que le hemos estado comentando y sé que a ti te gusta, John Moffitt, el autor de este libro polémico que, bueno, pues ya ha quedado obsoleto y algo desfasado, el del caso de la Dama de Elche, Historia de una falsificación, lo comentábamos, tiene también un libro sobre Aliens. Sí. Yo un... no sé si esto dice mucho a favor de él, pero bueno, lo tiene, lo tiene. No, pero es un, es un
5: libro en ediciones Atalanta desde un... Siruela, de revisión, Siruela. La... Perdón, en Siruela, es verdad. En Siruela, desde un punto de vista bastante escéptico, él defiende la hipótesis de que todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni es una cuestión meramente cultural y vinculado con la tradición y la imaginería popular. Pero es muy interesante lo que, lo que cuenta en ese libro y, bueno, nos llevaría, ah, ah, nos llevaría mucho tiempo, pero es muy interesante. Has visto, que Miguel, que libro.
2: hasta la dama de Elche la podemos relacionar con los aliens, aunque sí, sea sí, cogida sí. Con, con pinzas. Sí, sí. Y en el otro lado de la mesa, nuestro compañero, el historiador Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
6: muy buenas noches.
2: Juanjo, la dama de Elche. Nosotros estuvimos allí en el MAN realizando esta entrevista a Alicia Rodero. Desde luego, desde aquí mandamos nuestro agradecimiento tanto a Alicia como a la gest al, al gestor del MAN que nos permitió estar allí, hacer esta entrevista y emitir hoy toda esta información. ¿Qué opinas tú de, de la dama? Es una historia fascinante. Yo reconozco que que me perdía ¿no? con tantos detalles, pero una vez que, que armas el puzzle es, es fascinante.
6: Bueno, a mí me parece que la, que la dama de Elche tiene, es tan interesante tanto la historia, es decir, la dama de Elche entra en la historia a finales del siglo XIX, como habéis estado aquí, como hemos podido escuchar, y, y esa, esa historia que conocemos tiene por lo menos tres episodios que son absolutamente intrigantes, que son el descubrimiento... El, todas las intrigas que llevaron y que hemos comentado sí. también aquí hemos escuchado, que hicieron que en ese momento en el que está el nazismo dominando Europa pues hace que, que venga la Dama de Elche a España y luego hay un tercer momento que sigue siendo apasionante que es la actualidad que ahora mismo también la Dama de Elche se ha convertido en un icono para muchos movimientos neopaganos o de diferente de, de nueva espiritualidad que, que entienden que de alguna forma la Dama de Elche personifica a la diosa madre y por tanto la rinden culto de alguna forma yo recuerdo por ejemplo con algunos grupos con los que contactado los ñocátaros que entienden que directamente... Y ahí sí que podríamos enlazar a la dama de Elche con cuestiones de, de otros mundos, ¿no? Porque creen Desde que luego. realmente la diosa madre pues pertenecería como a una entidad extraterrestre que de alguna forma se habría manifestado en esa época tan remota. Y luego, la, la otra parte que es también apasionante es justamente la prehistoria. Es... Quién era, eh, qué, de qué estamos es hablando, si una aristócrata, y realmente eh, qué función tenía, porque aunque se sabe que ahora mismo es una urna cineraria, que son los últimos descubrimientos, ¿no? gracias también un poco a la polémica con Moffitt, pues uh -huh. obligó a que.
2: a que tuvieran que rebatir y ponerse un poco las pilas con. Lo con que ella.
6: pasa también con algunas reliquias cristianas y tal, que basta que haya una acusación de falsedad, pues para que haya una serie de pruebas científicas que traten de, de averiguar la verdad. Entonces, en ese sentido hay que agradecer la que, la que lió el bueno de Moffitt. <risas> pero eh, sigue sin estar claro realmente cuál es esa función, porque aunque es una urna cineraria, parece que está claro que en la parte que tiene, en la oquedad que tiene detrás, no caben los restos completos de una persona, entonces parece que sería casi una especie de, como de relicario, ¿no? que tendría solamente eh, alguna parte de las cenizas, aparecieron restos de dientes, se detectaron allí fragmentos minúsculos de dientes, y no se sabe por lo tanto si era simplemente no una urna completa, sino una parte porque se rendía culto de esa presencia, de esos restos mortales que había ahí.
2: Y hablando de relicario, muy, muy rápidamente, porque claro, podríamos entrar en detalles mil de, de la dama, pero también decían que ese collar que lleva podía ser una especie también de, de, de reliquia o talismán e incluso hablan de la, de la mirada, ¿no? Que podría indicar algún tipo de, de pista.
6: Sí, yo creo que además tenemos un problema con la cultura ibérica y es que pero también con el resto de culturas que tenemos aquí en España que es que hay, desde fuera me da la sensación que, que venden mucho mejor las cosas que nosotros. <risa> Se habla mucho de ...los celtas y hay mucha mitología en torno a los celtas, a los druidas y tal... Eh, ...no hablemos ya de determinados lugares arqueológicos del exterior... Pero, sin embargo, aquí en España, por ejemplo, la cultura ibérica, que es única en el mundo, que está repleta de misterio y de interés, quizás también el problema es que no conocemos su lengua y no, no tenemos posibilidad de escucharla directamente, pero el caso, de, por ejemplo, de la Dama de Elche, igual que se habla de la mirada de la Yoconda, yo mmm, a, animaría a los invisibles a que se acerquen al, al Museo Arqueológico Nacional y se pongan a mirar de frente a frente sí. la dama de Elche y miren cómo esa mirada parece como que está un poco entrecortada, como que no quiere mirar a lo alto y algunos consideran que eso sería una señal como de reverencia o de pudor porque podría ser una especie de sacerdotisa que está mirando a la divinidad y por lo tanto no se atreve a mirarla directamente a los ojos y entonces pues hace como ese gesto un poco entreabierto de reverencia ante lo
2: trascendente. Y, y no solo la dama de Elche, yo reconozco que, que la sala de protohistoria, la sala donde está la dama de Elche, la dama de Baza, la dama oferente del Cerro de los Santos, que, que a mí me encanta la historia, algún día habría que, habría que, que analizarla, pues merece mucho, mucho la pena, ¿no? Pero está claro que la dama de Elche, como decíamos, se ha convertido en, en icono de, de la escultura ibérica, y tú lo decías, ¿no? ¿Sabéis a quién fascinó en su visita a España buscando la mesa de Salomón, el Santo Grial y estas historias? Al mismísimo Himmler. Y de Himmler nos vamos a. Bueno, pues a Adolf Hitler y a unos diarios, Miguel, que en la década de los 70, si no recuerdo mal, comenzaron a publicarse los diarios secretos de Hitler. ...y sería pues uno de estos primeros grandes fraudes históricos que hoy queremos analizar. Sí, es uno de los grandes fraudes
5: históricos de la era moderna... ...y a su alrededor todavía hay bastantes misterios... ¿eh? ...porque la cosa parece que tiene más enjundia de la que en principio nos podríamos pensar... ...y como bueno, tú muy bien acabas de decir, toda, todo este lío comienza a usar a la luz pública... ...en el año 1983, concretamente en abril de 1983... Cuando la revista Esther, una revista alemana de gran tirada, anuncia una gran exclusiva mundial que ha accedido nada más y nada menos que a los diarios secretos de Hitler, escritos de su puño y letra entre los años 1932 y 1945. Bueno, os podéis imaginar que esta información causó una conmoción mundial, Además no había ninguna información en ese sentido Es decir, ninguna de las personas Que habían estado cerca de Hitler Y que habían sido interrogados Tanto por los soviéticos como por los, por los estadounidenses Habían comentado absolutamente nada Sobre estos diarios ¿no? Y el responsable de la exclusiva Era un periodista muy particular Un periodista llamado Ger Heidemann Que todavía vive Este periodista nació en el año 1931 Y obtuvo cierta fama ...después de cubrir conflictos bélicos en África, en Oriente Medio... ...y además había conseguido algunas entrevistas muy exclusivas... ...por ejemplo, logró entrevistar en Bolivia a Klaus Barbie... ¿no? ...el jefe de la Gestapo en Lyon... ...apodado el carnicero de Lyon... ...y no era porque servía filetes eh, de buena calidad... ...sino porque era un auténtico carnicero... ...con, con los miembros de la resistencia que, que capturaba... ...bueno, pues lo entrevista en, en Bolivia... ...y además entrevista... ...a Walter Rauf, lo localiza y lo entrevista... ...que este fue el creador de la cámara de gas móvil... ...ostras... ...que mató a más de 100.000 personas... ...y este hombre es el responsable del asesinato... ...de más de medio millón de personas en Auschwitz... ...pues lo localiza y lo entrevista... ...es decir, que era un periodista de cierto renombre... ...y en los años 70... Eh, ...comienza con una afición... ...que es la de coleccionar objetos nazis... También con una finalidad económica, porque lo que quería era comprarlos, esperar un tiempo y luego venderlos. Especular. A un, especular venderlos a mayor precio. En el año 73, 1973, compra un pequeño yate que había pertenecido a Hermann Göring, el vicecanciller vice del Tercer Reich. ¿no? Lo que quería era repararlo para luego venderlo a mayor precio y, y ganar pasta pero en el año 1980 estaba ya gobeo por las deudas, porque se había gastado un dinero en reparar ese yate y ni Dios se lo compraba entonces y aquí viene la historia, una casualidad eh, él quería deshacerse rápido de ese barco, al menos para recuperar lo invertido y viaja a Stuttgart para ofrecérselo a un coleccionista de objetos del nazismo Fritz Stiefel este no mostró ningún interés por el barco, pero conectaron ¿no? y empezaron a hablar y a este hombre se le calentó la boca y le enseñó su última adquisición, que era el diario personal o uno de los diarios personales de Adolf Hitler, con sus vivencias entre enero y junio del año 1935. Y además le dijo, no, no, este es uno que he comprado, pero a quien se lo compré me asegura que hay más, porque los diarios ocupan entre el 32 y el 45, Ostras. ¿no? Y entonces este además le cuenta una historia tremenda y dice que, que claro, claro, este periodista le pregunta, bueno, ¿y de dónde surgen estos diarios? Y él dice, bueno, en abril del 45, cuando los soviéticos avanzan hacia el búnker de Hitler, el secretario personal de Hitler, Martin Bormann, pone en marcha la operación Seraglio para sacar de la cancillería todo el entorno del dictador. Hitler decide quedarse, pero mucha gente vinculada a Hitler muy cercana decide irse despegan varios aviones y uno de ellos se estrella ¿no? y en ese eh, vuelo viaja el ayudante de cámara de Hitler todos mueren y los lugareños se hacen con los objetos de valor en ese mismo año en el 45 los soviéticos capturan a Hans Bauer que era el piloto personal de Hitler y este le dice a los soviéticos que Hitler le dice que eh, había confiado documentos muy importantes a su ayudante de cámara ...y entonces se supone... ...que entre esos documentos... ...muy importantes... ...estarían esos diarios. esos diarios... ...claro... ...el avión se estrella... ...y los diarios... ...o esos documentos de valor... ...que se supone que eran los diarios... ...desaparecen... ...porque se los lleva... ...esta gente... ...¿no?... ...claro... ...el periodista dice... ...claro... ...comienza a investigar... ...dice... ...esto puede ser... ...la gran oportunidad... ...de mi carrera
2: periodística... ...hombre, es la bomba, claro... ...y ahí empieza la historia... ...es la bomba... ...empieza la historia... ...y bueno... ...esto va a más. ...se le presenta la oportunidad de localizar la, la fuente, ¿no? ...de este pretendido diario y del que tiene más diarios... ...y cómo continúa, Miguel, porque se acaba ofreciendo... ...y ahora llegaremos allí, una... ...bueno, varias millonadas por, por esta exclusiva. Una auténtica pasta, bueno... ...este hombre no le dice quién era su fuente... ...a quién
5: le ha comprado ese diario, ¿no? Y se supone que hay muchos más... ...pero él, este periodista, que era bastante bueno a través de sus contactos en el submundo de los coleccionistas de objetos del nazismo, logra localizar al vendedor de ese volumen de los diarios de Hitler, ¿no? Y este hombre, el que ha vendido eh, este, este diario de Hitler, es un anticuario de Stuttgart llamado Peter, Peter Fischer, ¿no? Pero era un pseudónimo. En realidad, luego se supo que era el seudónimo que empleaba un falsificador de poca monta llamado... Conranz Cullao, que había nacido en el año 38 y se había pasado varias temporadas en la cárcel por sus falsificaciones, <risa> es decir, que ya lo habían trincado varias veces, ¿no? Y entre otras cosas, este tío se dedicaba a comprar objetos del nazismo en Alemania del Este y los vendía a mayor precio en Alemania del Oeste, a algunos les añadía algún detalle falso para venderlos a un precio mucho más caro, ¿no? Claro, en realidad el bueno de Conrad Cuyao solo había, solo había falsificado ese diario.
2: Claro, y cuando el otro va buscando más es como... Claro, eh, este va buscando más <risa> y el otro solamente había
5: falsificado un diario que le había vendido al incauto. Le este quedó todavía nueve
2: ten... años de, de
5: secretos. Claro, entonces se le acerca a este periodista del Ester... Ger Heidemann, y se pone en contacto con él, y le ofrece dos millones de marcos, que era en la época, un millón trescientos mil dólares de la época, del año 1980. Es una pasta, claro, este cuando recibe la propuesta, os imagináis, los ojos se, les hace, se le hacen chiribitas, ¿no? Y dice, es la, la oportunidad de mi vida. Entonces... El hombre improvisa, ¿no? Y le dice, vale, yo creo que puedo conseguir todos los diarios a través de mi hermano, que es militar en Alemania del Este, pero necesito varios meses para que me los haga llegar aquí. Hombre, claro. Pero en realidad lo que necesitaba eran unos cuantos meses para falsificar todos los diarios de Hitler, ¿no? Era cierto que tenía un hermano en Alemania del Este, pero no era militar. Trabajaba en la empresa eh, nacional de ferrocarriles, uh -huh. de Alemania del Este, ¿no? Bueno, el caso es que el, el periodista... Eh, convence a la revista, a Esther para que ofrezca 9 millones Madre de marcos mía. es decir, casi 6 millones de dólares de la época por los diarios ¿no? claro, eh, Esther Ve ahí también negocio, porque dice, hombre, si, los, si, si accedemos a este pelotazo a los diarios de Hitler, en primer lugar vamos a vender cientos de miles de ejemplares,
2: ¿no? no, no llamaron año cero, Miguel, con la... <ríe> creo que no. <ríe> no, no,
5: no, creo que no la tuvieron en cuenta, ¿no? Pero por otro lado, querían vender la exclusiva a medios de todo el mundo, que no fueran de Alemania, ¿no? Y con eso pretendían recuperar, recuperar. esos nueve millones de, de marcos. Claro, recordemos que el periodista le ofrece... Ha acullado solo dos millones de marcos. Pero es que Esther le da al periodista nueve millones. Claro, ¿qué pasa con los otros siete millones? Esto es uno de los enigmas alrededor de esta historia. ¿eh? Claro, este hombre se pone como loco a falsificar esos diarios. Claro, no tenía ni puñetera idea de historia ni del contexto de la época ni de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los diarios son bastante aburridos, no revelan prácticamente nada importante. Claro, porque
2: se tiene que mover en ambigüedades y vaguedades porque no puede ir a... a claro. A y en esos diarios, pues dice, pues eh, hoy he inaugurado
5: no sé qué con no sé quién. No. Ayer me encontré, pero no decía nada de... De valor prácticamente.
2: Vamos a escuchar sí. alguna de estas pildoritas, alguna de estas frases que, que se rescatan de esos diarios y habla precisamente de este al que, al que citábamos, a Heinrich Himmler.
0: Himmler está viviendo en otro mundo, un antiguo mundo de fantasía germánico. Empieza a pensar que está loco
5: tampoco
2: revelaba nada. Aquí. Nada.
5: Nada que no se supiera, ¿no? Vale, que, que Hitler eh, se le iba a la olla mucho, pues sí. ¿no? Hombre, que lo diga Hitler tampoco, sí, eh, Bueno, también. También tiene lo suyo. Pero es cierto que, que, que en, un, en un párrafo de ese diario, él dice. En ese diario falso, uh -huh. ¿no? Supuestamente, bueno, no supuestamente, falsamente, Hitler escribe, las medidas contra los judíos me parecen demasiado fuertes incluso para mí, ¿no? Y esto, claro, alimentó las teorías de que Hitler no era plenamente consciente de la solución final, ¿no? Y causó un debate enorme, ¿no? Esto hay que decir que era totalmente falso. Claro. Esther, más o menos hizo su trabajo, la revista y buscó la opinión de varios expertos en la segunda guerra mundial y la verdad es que varios de ellos sorprendentemente dieron credibilidad a esos diarios ¿no? luego la credibilidad de esos expertos acabó por los claro. suelos ¿no? es más, Esther puso en manos de la policía alemana esos diarios ¿no? pero la policía alemana se quitó el muerto de encima y dijo bueno, son necesarios análisis más exhaustivos para llegar a alguna conclusión certera, lo que querían era sacarse el muerto de encima y a Esther que ya le quemaban las manos esos oh, diarios al director de la publicación, al redactor jefe, al equipo directivo, decidieron
2: publicarlos. Publicarlos, resumimos todo, antes de tener la contrastación de si eran o no auténticos, y aquí es donde se lía. Y esto tuvo implicaciones, como decías, en muchísimos países, porque aquí en España fue la revista Tiempo, tiempo. la que acabó replicando... Sí, sí,
5: publicando eh, esa, esa exclusiva... Esa, exclusiva, que luego se reveló exclu falsa.
2: exclusiva envenenada, claro. Muy
5: envenenada. Y otros medios en Inglaterra, otros medios en Francia,
2: en Estados Unidos... Y, y, y lo más llamativo, Miguel, es que una vez se da luz verde para que se publiquen, no se tarda demasiado, o sea, ¿cuánto tarda? Unos días, unas semanas en, en, en confirmar que, que efectivamente no eran auténticos. Claro, y, y, es, y es la propia
5: revista Esther la que hace el trabajo, pero... Mmm, cuando el tiempo ya, claro. ya les había pasado por encima. Es decir, que hacen ese trabajo cuando lo deberían haber hecho antes. Lo que hace Esther es que confía tres tomos de esos supuestos diarios de Hitler, escritos antes de 1940... ...todos esos... o sea, cualquiera... ...o todos esos tres tomos... ...en teoría estaban escritos antes del año 1940... ...y se los cede a los archivos federales de Alemania... ¿Mm? ...y entonces, claro, varios expertos de los archivos federales... ...sí que comienzan a hacer un análisis exhaustivo... ...y a los pocos días descubren que es un fraude... ...¿por qué? ...en primer lugar, porque los tres volúmenes tenían trazas... ...de un tejido sintético... ...que había sido comercializado a partir del año 1943, es decir, que si esos diarios eran anteriores a 1940, no podía ser. Luego el blanqueador y las fibras del papel habían sido fabricadas después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que eso no podía haber sido escrito por Hitler. Y además, a todo esto se une que el falsificador... Había plagiado pasajes enteros de un libro titulado Discursos y proclamas de Hitler 1932-1945 con erratas y todo tipo de errores históricos. ¿no? Claro, esto te podéis imaginar, os podéis imaginar, fue un auténtico desastre para Esther y los propios editores hicieron limpia. ¿no? En el año 1984, Heidemann, el periodista, y Cuyao, el falsificador, uh -huh. fueron juzgados por los tribunales alemanes y condenados cada uno de ellos a cuatro años de cárcel y quedó demostrado que Heidemann había estafado a Ester, el periodista 1,7 millones de marcos y Kujau 1,5 millones de marcos claro, pero Ester pagó 9 millones de marcos, entonces faltan casi 6 millones de, de marcos y esto es un misterio alrededor de esta historia luego se publicó que Heidemann el periodista era en realidad un agente doble ¿no? es decir, que era un espía que trabajaba para la Stasi ...para el servicio secreto de Alemania Oriental... ...él siempre lo negó... ¿no? ...pero salieron informaciones en ese sentido... ...Heidemann vive actualmente... ...tiene 90 años... ...Cullao murió en el año 2000... ...y para terminar una anécdota muy cachonda... ¿no? ...poco antes de que falleciera... ...salió, publicado un libro... ...firmado por el propio Cullao... ...donde eh, contaba... ...cómo había falsificado esos diarios... ...y cómo había sido toda esa historia... ...bueno... Pues era un libro falso, cuya <risas> tuvo que salir a la palestra y decir, no, no, alguien se está aprovechando de mi nombre para sacar dinero, yo no soy el autor de ese libro.
2: Bueno, Juanjo, puedes darle la vuelta, puedes doblar la apuesta de, de los diarios falsos diarios de, de Hitler. Viajamos un poquito más atrás en el tiempo, eso sí, para que sí. veamos que estos ingenios y estas falsificaciones no son solo contemporáneos y modernos.
6: Claro, yo creo que, que bueno, hay, hay una serie de falsificaciones a lo largo de la historia que justamente lo que han pretendido no es solamente sacar dinero, sino que lo que han pretendido ha sido cambiar la historia. En este caso que comentaba Miguel no tanto había evidentemente una intención lucrativa pero bueno, sí que cambiaba, como decimos, algunas bueno, como habéis estado comentando, algunas cositas del perfil psicológico claro. que tenía Hitler y además siempre es interesante el poder acceder a la mente de uno de estos personajes históricos, en una mente tan turbulenta, tan turbia y envenenada hecho, como la que tenía Hitler.
2: Cuántos libros no hay, pues analizando ese, ese perfil cómo era, cómo fue su infancia cómo pudo influir, claro. Que imagínate que,
6: que pudiéramos acceder al diario de Jesús porque lo que tenemos son los Evangelios. <risa> bueno, sería tremendo tener el diario de Jesucristo. Tiene casi
2: doce tomos ya de, de, <risa> del diario, ¿eh? para el que lo quiera. <risa>
6: <Sí>. <risa> pero por eso digo, sería increíble pero pero bueno, sí que ha habido en la, en la historia de España. A mí hay un episodio que lo que comentaba también un poco antes, que lástima que no lo sepamos vender muy bien, porque sería realmente una auténtica serie de, de intriga. Para lo de los diarios de Hitler se hizo una especie de docudrama en, en la BBC uh -huh. sobre el tema, que explicaba totalmente todo lo que había ocurrido. Y aquí tenemos algo que se denominan los plomos del Sacromonte o los libros plumbeos que es justamente una falsificación que se hizo en el siglo XVI para intentar cambiar la historia de España, fundamentalmente la historia de Granada, pero también hasta cierto punto la historia de la cristiandad, y que estuvo involucrado allí eh, el Vaticano, eh, diferentes grupos de, de poder local, que ha tenido mucha trascendencia y que ahora además animo también a que puedan visitarlo si quieren, porque parte de estos libros plumbeos, se pueden ver en la abadía del Sacromonte en Granada. Y la historia comienza, tenemos que situarnos en ese siglo XVI, tenemos que situarnos en esa Granada, donde hay dos aspectos que están preocupando mucho. Granada había sido la última, el último bastión del mundo musulmán en la península, como bien sabemos, y por lo tanto había sido el último punto, el último punto geográfico en ser cristianizado. Tenemos ahí una gran población mayoritaria, de musulmanes que se habían pasado al cristianismo, eran los moriscos pero claro, estos son cristianos considerado, considerados nuevos, son como de segunda, frente a los cristianos viejos entonces están bastante marginados todo lo que es su cultura está hasta cierto punto también ha sido represaliada ha sido prohibida, no se puede hablar o se está un poco haciendo que el árabe también vaya desapareciendo frente a lo que es el, el, nuevo, el nuevo cristianismo que se ha instalado allí eso por un lado, pero claro, también es una diócesis eh, eh, católica pero también ha sido la última en llegar a todas las diócesis que hay en la península. Entonces hay como un cierto complejo de inferioridad de que encima que tienes hay una serie de cristianos que son nuevos y encima el obispo pues también es como también de los nuevos frente a, pues, a Toledo o a Santiago de Compostela que tienen mucho más pedigrí. Como digo se genera ahí un caldo de cultivo un poco que, que cuestiona mucho qué es lo que está ahí ocurriendo. Entonces hubo una gran obsesión por localizar a un antiguo santo que supuestamente en tiempos de Santiago de Compostela, de, bueno, de Santiago el Mayor, uh -huh. eh, habría ido allá a predicar, que es San Cecilio. ese es un poco el contexto. Bueno, pues de pronto ocurre que en el año 1588, que era un año que además determinados profetas decían que iba a ocurrir algo importante, en ese año 1588 están haciéndose una reforma de la Torre Turpiana, que era una, la torre que era el antiguo minarete de la mezquita donde se está levantando la Catedral de Granada, uh -huh. Y en esa excavación aparece de pronto un, una caja donde hay un pergamino escrito en árabe, en castellano, en latín y que tiene algunas letras intercaladas en caracteres griegos. Aparece también una imagen de la Virgen que está como vestida literalmente como de forma egipciana y luego tiene también una, un trozo de, de velo o un pañuelo que se atribuye también a la Virgen María. Y hay un hueso del dedo de San Esteban. Todo esto aparece aquí y eh, el pergamino, que es un pergamino muy curioso, que se puede ver allí en la abadía del Sacromonte, está escrito con diferentes colores las letras, de tal manera que tú, si Co lees... Como la
2: historia interminable que está... <risa> si, ¿eh? no.
6: si tú vas leyendo las letras de un mismo color, vas obteniendo un, un registro, y si lees las letras del otro color, obtienes otro registro. Y entonces así se compone una historia que eh, lo que va comentando es que eh, hay el obispo Cecilio, este famoso... Había ido hasta allí hasta, hasta Granada y, en un, y había mandado ocultar este, este cofre en ese lugar donde se encontró con ese pergamino y ese velo era realmente un paño de la Virgen de, de la Virgen María que secó las, se las lágrimas con la sangre de la crucifixión de su hijo. Entonces de alguna forma esto resolvía muchas cuestiones, porque decía que granada había sido el primer lugar cristianizado de la península. Además, eh, el texto que apareciera en árabe, de alguna forma estaba trenzando lazos con los claro. musulmanes o los moriscos que estaban allí y con esos cristianos nuevos que de alguna forma se le estaba diciendo, oye, que estos cristianos nuevos hay que tenerlos en consideración porque el árabe era una lengua ya reconocida en los primeros momentos del cristianismo. Y esto es lo que, lo que ocurre en esa primera instancia. Claro, el obispo de la época se empieza a frotar también las manos y dice, madre mía, esto es genial, y es uno de los primeros que empieza a apostar por la autenticidad de todo esto. Pero es que hay un segundo, aquí podríamos citar a Fermín Trujillo, porque hubo un giro dramático de los acontecimientos, ¿no? Y es que, eh, pocos años después, en 1595, un buscador de tesoros eh, empieza a ir a la, a la colina que ahora se llama el Sacromonte pero que entonces se llamaba Valparaíso y empieza a encontrar allí una serie de, de láminas de plomo escritas también en un árabe extraño que llegan a llamar árabe salomónico y que empieza a reunir láminas porque empieza, y unas láminas empiezan a anunciar que se van a encontrar otras y estas láminas al final van a conformar lo que se han denominado los libros plumbios hasta 22 textos ...que recuerda mucho a lo que fue la aparición de los, de los eh, pergaminos del Mar Muerto... Uh -huh. ...porque es un poco igual, empiezan a aparecer, a aparecer durante cuatro años empiezan a aparecer estos objetos... ...y ahí tenemos ya de todo, hay evangelios, uh -huh. hay textos mágicos de, de con el sello del Salomón... ...y todo esto
2: escrito en ese árabe... ...en
6: este árabe extraño, que tiene muchos problemas al principio para traducirlo... ...es más, tan extraño que los textos iban anunciando que iban a aparecer otros... ...o sea, es un poco como las apariciones de la Virgen, que unas anuncian otras... Y hay un texto final que se supone que estaba, iba a aparecer escrito por el puño directo de la Virgen María. Y ese texto sigue sin estar descifrado, porque no se sabe lo que, lo que dice, no ha sido capaz de, no ha sido capaz claro. de transcribirlo. ¿no? Bueno, todo esto se monta un jaleo monumental, porque también aparecen acompañados de huesos, que se consideran que son los huesos de San Cecilio, y ya todo encaja a la perfección. Y lo que tenemos aquí es que todo esto va a disparar eh, la, el fervor popular, este monte de Valparaíso se va a empezar a llenar de, de cruces, hasta 1200 cruces va a haber allí, de todo lo que es un lugar de peregrinación, por eso se va a empezar a, llamarlo, a llamarse ese monte el Sacromonte, claro. y ya el, el obispo de la época va a montar un parque temático, va a montar una abadía va a coger las cuevas donde se supone que aparecieron estos restos, se entiende que son las cuevas donde estuvo San Cecilio, y se va a asociar como que va a ser el lugar donde desembarcó Santiago, el apóstol, eh, en la península. Ahora mismo quien vaya allí va a encontrar esa abadía, va a encontrar estos objetos que durante mucho tiempo estuvieron en el Vaticano, estos libros plumbeos, que se trajeron aquí creo que fueron en el año 2000 o aproximadamente o sea, hace, año, hace muy poco. Estuvieron custodiados durante muchos siglos allí en el Vaticano y ya por fin los podemos tener aquí. Están perfectamente musealizados, yo aconsejo mucho la visita. En la abadía van a ver esta parte, en la parte de arriba van a ver estos, estos libros plumbios. En la parte de abajo van a poder ver las cuevas donde estaban los restos de San Cecilio y de otros discípulos de Santiago. Una de las cavidades donde se supone que celebró la primera misa Santiago cuando llegó aquí. También se supone que en otro sitio se apareció la Virgen a Santiago y que de esta forma competía con Zaragoza.
2: Que, ¿Es que, que, que sería la, el primer lugar donde se apareció, donde estuvo... O sea, fíjate,
6: claro, claro es que catapultas a la diócesis de Granada <risa> frente a Compostela y frente a Zaragoza, ¿no? Es decir, todas las disputas que tenían entonces de dónde había estado Santiago, no, no, no os preocupéis. Granada <risa> sí, fue la no primera. Granada. Entonces, todo esto ocurre aquí. El obispo anda muy rápido y consigue que en el concilio de Trento aprueben las reliquias de San Cecilio y entonces a partir, desde, siguen estando hoy en día consideradas auténticas, pero es aquí que cuando empiezan a analizar los textos, las cosas no encajan, y ya empieza a haber determinados eruditos de la época en España que empiezan a decir que esto huele a falsificación. Se los llevan al Vaticano, y en el Vaticano se hace una junta de eruditos, entre ellos Atanasius Kircher, que es uno de los grandes polígrafos de la época, y empiezan también, y al final dictamina el Papa, casi un, un siglo después del hallazgo, que todo eso es falso. Aunque sí, siguió defendiendo durante mucho tiempo eh, que la autenticidad de todos estos libros plumbeos, pero eh, el dictamen del Papa, del, del Vaticano, es que los libros son falsos, pero las reliquias son auténticas. Cuando aparecieron ambas cosas juntas y unas reforzaban a las otras, o sea, las reliquias reforzaban los textos y los claro. textos servían para dar autenticidad a las reliquias. Son los caminos inescrutables de la Iglesia, ¿no? Que a veces pues, te encuentras con estas esquizofrenias tan particulares. El caso es que, como digo, al final, todo esto... Eh, Queda el saber quiénes son los que estuvieron detrás y aquí las sospechas de los eruditos son que parece ser que era un grupo de moriscos, seguramente algunos de ellos más o menos teólogos, gente que como digo estaba recibiendo la marginación de los cristianos, nuevos, de, perdón, de los cristianos viejos porque se les consideraba cristianos viejos y cuando tú lees los textos lo que te encuentras allí es una especie de sincretismo entre aspectos por ejemplo del Corán y de los evangelios. Entonces, te encuentras que, por ejemplo, no queda muy claro si Jesucristo fue crucificado o no, que es justamente lo que se dice en el Corán. En el, sí. Corán el Corán defiende que Jesús es un profeta más, pero no acepta que muriera y que resucitara. Ellos eh, lo que defienden buena parte del de, de mundo musulmán es que tuvo un doble. No fue crucificado, sino que se fugó. Uh
1: -huh. Cristo se
6: fugó y entonces hubo una figura ahí que sufrió martirio por él. Y entonces eh, eso aparece más o menos recogido de una manera un poco ambigua en estos textos. ¿no? Y, y bueno, cosas de ese tipo. Por ejemplo, hay una fórmula también que parece que se podría utilizar tanto, la famosa fórmula que, se utiliza, que utiliza el mundo musulmán con respecto a Mahoma, se podría aplicar también por Jesús. Entonces hay una teología ahí un tanto ambigua que estaría dándoles un poco un respiro a los moriscos para que pudieran salir un poco a flote y reconocer también la figura de estos cristianos nuevos y poderlos encajar dentro del cristianismo viejo, que era el que era hegemónico en, en Granada y que de esta forma bueno pues trataba un poco de sobrevivir.
2: Aquí quedan estos dos ejemplos de fraudes históricos que representan muy bien la intencionalidad de por qué se hacen. Por un lado, el lucro, el ganar dinero con algo muy sensacionalista como los diarios de Hitler. Y por otro lado, el ejemplo que nos has puesto, Juanjo, de estos libros pumbleos, eh, pues que intentaron cambiar o condicionar la historia para un beneficio eh, propio, para el beneficio en este caso de una, de una comunidad, de una minoría. No hay tiempo para mucho más, como digo, tenemos que ir con el resto de compañeros, así que Juanjo Miguel lo dejamos hoy aquí y nos volvemos a escuchar la semana que viene con un tema que va a traer cola, va a dar que hablar. Adelantamos algo un poquito, sectas y cloacas del estado ahí lo dejamos casi nada casi nada Miguel Pedrero muchísimas gracias hasta la semana que viene hasta la semana que viene Juan José Sánchez Oro Juanjo, gracias gracias una recomendación
6: muy rápida que la gente además de ir al Museo Arqueológico a ver la Dama de Elche se pase por Elche a ver el museo porque ahora mismo hay justo una exposición muy interesante sobre la Dama de Elche y merece la pena no solo sobre la Dama de Elche sino sobre toda la noción de la mujer en el mundo, en el mundo ibero.
2: ibero Juanjo, muchísimas gracias hasta la semana que un viene un abrazo
6: muy grande
0: centrado en el Colegio Invisible con Jesús Ortega en Onda Cero
2: Vamos en el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, cuando son las 2 y 6 minutos de la madrugada y afrontamos ahora la parte más misteriosa y extraña del programa. ¿Qué os está pareciendo hasta ahora? Ya sabéis que podéis formar parte activa de este equipo a través de las diferentes redes sociales. Nos decís que lo único bueno de este calor es que puedes escuchar Cole Invisible en Onda Cero pues con este equipo tan maravilloso que tenemos en verano. También buenas noches, magnífica y esclarecedora historia de esta increíble dama, de la dama de Elche. Otro maravilloso programa, estamos con los mejores, fascinante el arte ibérico. Y ahora, muy atentos, porque seguro que después de esta historia vas a tener también muchos comentarios. Yo estoy convencido que en alguna ocasión... ...os ha pasado alguna cosa que aparentemente parecía imposible. Pensamos en alguien del que no sabíamos nada desde hace muchísimo tiempo... ...y, plas, de repente nos llama o nos lo encontramos. Tenemos que tomar una decisión importante... ...y casi, casi como un guiño del destino, dirían algunos... ...pasa algo que rompe nuestros esquemas y parece marcarnos el camino a seguir. Hay quien habla de sincronicidades, de coincidencias imposibles... ...o simple y caprichoso azar... Quien interpreta estas señales, pues eso, como guiños del destino y de alguna forma rige su vida por ellas o quienes no le dan más importancia que la de una feliz y anecdótica casualidad. Lo que está claro es que siempre que escuchamos alguna de estas historias aflora en nosotros la sensación de asombro. Hoy, en la sección de Laura Falcó, las líneas entre ficción y realidad se desdibujan porque vamos a escuchar una muy, muy llamativa ...protagonizada por uno de los escritores... ...de mayor éxito del momento.
7: Hola a todos... Hoy, en esta sección veraniega del Colegio Invisible, he querido contar con otro gran amigo y comunicador. Es Manel Loreiro. Manel, nacido en Pontevedra en 1935, es escritor, abogado, presentador de televisión y también guionista en numerosos proyectos. Su primera novela, Apocalipsis Z, nació en las redes, de hecho como un blog de internet que escribía a ratos libres y se transformó en viral. A raíz de esto, en 2007 nace la novela, que se convierte automáticamente en un bestseller. Sus siguientes obras fueron Los días oscuros, La ira de los Justos, El Último Pasajero Fulgor y Vente y han sido todas éxitos de venta tanto en España como en otros países del mundo con La Puerta llegó a más de 100.000 lectores y esto le consolidó como un autor de referencia en el panorama literario español e internacional y ahora nos sorprende con un nuevo éxito, La Ladrona de Huesos
0: El Colegio Invisible en Onda Cero
7: pues nuevamente, como en el resto de casos Quise saber si Manel había vivido algo anómalo en su vida Y esto es lo que me respondió Pues sí, sí
8: que, sí que he vivido una, una situación extraña Y aparte tuvo una sincronicidad extraña con una novela que acababa de escribir
7: Y claro, la curiosidad mató al gato Así que enseguida quise saber algo más Escuchémosle
8: Acabo de entregar el manuscrito de una de mis novelas Se titulaba El último pasajero Era una historia ambientada en un crucero alemán A mediados de los años 30 Al principio de la historia aparecía un pequeño buque carbonero Decidí que ese barco se tenía que llamar Con, pues, con uno de los nombres que llevaban todos los buques O casi todos los buques comerciales eh, británicos de aquella época eh, Casi todos esos pequeños buques de transporte Llevaban nombres de accidentes geográficos de. la las británicas un estrecho un río una ensenada entonces para bautizar aquel barco que aparecía al principio de la historia cogí un viejo atlas lo abrí por la página de las islas británicas y fui resiguiendo con el dedo hasta encontrar un estrecho me gustaba el nombre era el estrecho de Ballaster Pass of Ballaster ese iba a ser el nombre del barco que al principio de El último pasajero, que esa era la novela, se iba a encontrar flotando un enorme transatlántico alemán en medio del océano atlántico, a la deriva y sin tripulación a bordo. Cuando ya está entregado el manuscrito, cuando ya está en imprenta, yo ya me he liberado de las correcciones, ya estoy feliz y relajado, de repente estoy eh, un día en casa de un amigo... Eh, Tomando, pues eso, una barbacoa, cuando veo que en la puerta de su casa hay colgada una campana naval. Una vieja campana de bronce que estaba al lado de la puerta principal. Me acerco hasta ella y, para mi sorpresa, cuando veo la inscripción, veo que pone Pass of Balater. El mismo nombre, menos una letra. En vez de, en vez de Pass of Balater. Ballaster, ...pass of Ballater. ...claro, imaginad mi sorpresa... ...mi pasmo... ...cuando de repente veo esa serendipia... ...esa casualidad... ...me giro... ...inmediatamente busco al dueño de la casa... ...y le pregunto de dónde ha salido esa campana... ...y me dice que no lo recuerda muy bien... ...que la compró su abuelo... ...en los años 70... ...le parece recordar... ...en un viejo desguace... ...en Vigo... ...fui incapaz de relajarme... ...en lo que quedaba de velada y el lunes siguiente me fui hasta ese desguace naval en Vigo, hasta ese astillero y resulta que rebuscando en sus archivos descubren que esa campana había salido del desguace de un viejo burcre carbonero británico que había sido desguazado allí en los años 70 que se llamaba Pass of Ballater cuando repaso el atlas me doy cuenta que yo he transcrito mal el nombre. Que esa S que le añadí yo no existía. Que el estrecho se llama Pass of Balater. Con lo cual, en definitiva, un barco que no existía, un barco que era simplemente fruto de mi imaginación, ese barco que aparece al principio de la historia, de repente, por arte de magia, por arte de vete tú a saber lo que, resultó ser un barco real, ...que tenía exactamente la misma historia que yo le había dado en la novela.
7: Al oír esta historia no pude evitar querer saber qué explicación le daba a él... ...y esto es lo que me contó.
8: No sé muy bien qué explicación darle a esta casualidad. Eh, dicen que la realidad y la ficción tienden a darse de la mano en algún punto... ...que las casualidades, que las serendipias existen... ...y que estas casualidades a veces te asaltan de la manera más insospechada... Mm, en mi opinión personal, creo que es que hay líneas del destino y que esas líneas del destino están eh, imbricadas en nuestra propia vida. Yo tenía que contar aquella historia, era el momento de contarla y de alguna manera el destino me hizo un guiño y vino a buscarme en forma de esa casualidad.
7: Aquí fue cuando inevitablemente tocaba hablar de si creía o no en la casualidad. Escuchémosle.
8: Casualidad y causalidad evidentemente no es lo mismo. Yo soy como soy gallego y soy desconfiado por naturaleza creo más en la causalidad que en la casualidad creo que todo obedece a algo, a un plan ahora, ¿cuál es ese plan? no soy capaz de decírtelo
7: y por último le pregunté qué creía él que puede haber detrás de estas sincronicidades y esta es su opinión al respecto
8: no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que puede estar detrás de estas sincronicidades. Es una muestra más, porque sé que no soy el único al que le ha pasado una experiencia de ese estilo, porque sé que a más escritores le ha sucedido, sé que a más personas que no se dedican a las artes creativas le han pasado cosas así, que no son un, una mera consecuencia del azar. Hay algo, hay una pauta, hay un patrón, pero este patrón no sé exactamente... ¿A qué obedece? Y esa es quizás una de las grandes preguntas que nos tenemos que acabar formulando. Eh, ¿Estos eventos singulares que, que pasan de vez en cuando en la vida, que le pasan a prácticamente todo el mundo, ¿es porque estamos programados para que sucedan? ¿Es nuestro cerebro que nos juega extrañas pasadas? ¿Tenemos algún tipo de capacidad de presciencia, de precognición? ¿O simplemente es una broma cósmica? Un guiño. La verdad es que las posibilidades se multiplican. Pero la respuesta, sinceramente, es que no tengo ni idea.
7: Pues nada, una semana más cerramos esta sección veraniega y espero que nos continuéis acompañando la semana que viene. Un abrazo a todos.
0: El colegio invisible en Onda Cero.
2: Bueno, no sé cómo se os ha quedado el cuerpo después de esta curiosa coincidencia, pero estoy convencido de que muchos invisibles tenéis experiencias similares a esta y la verdad, pues nos encantaría conocerlas. Nos las podéis hacer llegar a través de las diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram, como Colegio Invisible en Onda Cero, o sobre todo a través del número de WhatsApp, a través de un audio o un mensaje de texto. Tomad nota, 628-985-161, y si escribís desde fuera de España, con el prefijo 003. Cuatro. También, si queréis saber más, os recuerdo que podéis localizar un programa que ya dedicamos al asunto aquí en el Colegio Invisible hace bastante tiempo, en la primera temporada, y lo podéis buscar como El Colegio Invisible, el capítulo 54 de la primera temporada, Sincronicidades y Coincidencias Imposibles. Y también recordar, ya lo sabéis, que la sección de Lorenzo Fernández esta temporada, en esta temporada de verano, no se emite, sino que va directamente al podcast. Lleva por título Mentes Maravillosas y esta semana, eh, pues la entrevista, la charla es con un muy muy buen amigo de este programa, el artista Santiago Picatoste, ganador de diferentes premios internacionales con una increíble obra a sus espaldas. Y también sabéis, los oyentes del colegio, de sobra de hecho, que constantemente ocurren sucesos extraños que ponen en jaque nuestros esquemas. Casos que revelan de alguna forma las costuras de la realidad que creemos conocer y comprender, insinuando que todavía hay mucho que se nos escapa. Situaciones, en definitiva, que nos llevan al límite de la realidad. Y si hay alguien que conoce bien ese límite, es nuestro colaborador Juan Gómez, el encargado este verano de traernos los casos más misteriosos. Y si hay un escenario donde los sucesos de alta extrañeza suelen manifestarse con cierta asiduidad, son las carreteras. Son muchos los fenómenos de extrañas apariciones, de avistamientos ovni, protagonizados por cientos de testigos, por no decir miles, mientras conducen, sobre todo de noche, por carreteras solitarias en muchas de esas situaciones. Es más, Seguro que en estos momentos muchos nos escucháis desde un coche o un camión. Pues bien, el protagonista de hoy es precisamente un camionero.
9: Muy buenas Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues un placer una vez más. Eh, preparados para este viaje en camión que nos va a llevar por ese terreno imposible.
2: Hoy un viaje además, eh, bueno, pues que siempre genera mucha curiosidad. ¿Qué historia nos has traído hoy? Juan, cuéntanos.
9: Pues hoy vamos a hablar de la historia, de las experiencias de un camionero que, que a lo largo de sus 40 años de experiencia, lo cual yo nos indica que es una persona que bregado precisamente en la carretera, quizás sepa distinguir eh, como, como pocos ¿no? las uh -huh. cosas que puede ir viendo y, y las mm, bueno las diferentes situaciones en las que se va encontrando, él ha tenido experiencias que, como digo, han, pueden estar enclavadas en lo más extraño y además que, que yo he podido recoger, fíjate, ...yo creo que este caso... Eh, ...pondría los dientes largos... ...a nuestro querido Miguel Pedrero... ...precisamente por las <risas> circunstancias... ...en donde, en donde se, se, se estriba... ...si quieres comentamos rápidamente... ...porque empezamos... ...con, con una de esas experiencias... ...mira, eh, él recuerda... ...hace ya muchos años... ...como tras descargar en Galicia... ...él tiene, de repente recibe una llamada... ...tiene que viajar hasta Salamanca... ...y cargar allí... ...bueno, pues una serie de mercancía... ...bueno, él dice que en esa tarde noche... ...intenta acercarse más posible hasta el lugar donde tenía que cargar, mmm, atraviesa Zamora, pasa cerca de la cárcel de Topaz y, y bueno, finalmente acaba en un descampado. Él mismo me decía que allí, en ese lugar donde mmm, estaba esperando para pernoctar, no había nada ni nadie, era un, un lugar absolutamente apartado de todo y de todos. Bueno, pues allí este hombre se dedica a terminar sus pequeñas eh, labores en el camión y decide irse a dormir, a esa cabina que como todos sabemos tienen muchos camiones instalada, bueno pues empiezan a suceder cosas extrañas, cosas que no deberían de ocurrir alrededor del camión, voces que tenían cierto o más bien incierto origen, si te parece escuchamos a Pedro, el protagonista de esta historia
1: y cuando ya estoy tumbado en la litera, en la cama Oigo como un murmullo de, de voces, así no inteligibles, pero voces, risas. Yo me quedo un rato así como controlando a ver de qué podía ser aquello. ¿no? Y la primera sospecha es que alguien había aparcado atrás del camión o delante o que habían aparcado por allí. Y antes digo, bueno, me voy a dejar ver, no vaya a ser que me vayan a hacer una picia en el camión o se pongan... Este camionero, Juan, decide...
2: ...claro, ante esta circunstancia tan extraña... ...decide regresar a la cabina... ...¿y, y qué es lo que sucede en ese momento?
9: Claro, él, él en principio baja... ...a ver qué es lo que hay, no hay nadie... Eh, ...decide, bueno, pues habrá sido algo de su imaginación... ...o de la radio incluso... ...y decide volver a acostarse... ...y ahí es cuando, de repente... ...ese murmullo vuelve a aparecer... ...en el exterior del camión, escuchamos.
1: Con la misma... Pues digo, ...aquí estoy haciendo el payaso... ...me vuelvo para la cama otra vez... ...me vuelvo para la cama... Y no hago más que eh, tumbarme y volver otra vez todo el murmullo de voces, de pero incluso yo estuve por ver si captaba alguna voz, que pero sí eran todas no, muy difíciles de, de coger. Y Juan,
2: claro, él en el camión con los aparatos electrónicos que, que tiene, lo más cercano la, la radio, ¿es cierto que de alguna forma llega a desconectar la, la batería, por si es algún tipo de, de interferencia?
9: Claro, el hombre estaba muy nervioso, y no sabía a qué, a qué servían estas extrañas voces. Él además, lo describe como una especie de murmullo, como cuando alguien abre la puerta de un bar y se oye todo ese barullo ¿no? de gente. Bueno, pues eh, llega a bajar del camión, eh, desconecta la batería, incluso... ...llega a desconectar la radio... ...pero esto sigue produciéndose... ...y finalmente lo que decide es... ...no bajarse más, por si acaso... ...quedarse en el camión... ...y, y, y do dormir, vamos a decir... ...durante toda la noche, pero... ...porque eh, aquí estamos hablando de estas experiencias... ...no ha sido la única que ha vivido
0: este hombre. Mm
1: -hmm. La cosa es que... ...llegué al páramo de masa... serían las 12 de la noche así... ...y dejé la radio puesta... ...y con la radio puesta así... ...me quedé de dormido... Y a eso de las 5 de la mañana o antes, la radio se paró. Y de repente vi que se hizo de día. Pero de día con una luminosidad, era naranja o rojo, era un día, un amanecer intenso. Digo. Se echó de día de, de repente.
2: Y es aquí, Juan, cuando ya la cosa va tomando un cariz. ...realmente extraño... ...porque... ...sucede algo que Pedro sí que no sabe explicar, aquella luz de hecho empieza a rodear el, el camión de alguna forma.
9: Sí, rodea el camión de hecho a él le parece, le hemos escuchado que se había hecho de día de repente es, es que más, es él piensa que se ha hecho de día y lo que hace es levantarse intenta de alguna forma desperezarse para seguir ruta y es en ese momento cuando esa luminosidad desaparece y es entonces cuando sucede algo con la radio algo ...que desde luego nos deja sin palabras.
1: La cosa es que me incorporo de la cama otra vez para vestirme... ...e incorporarme al trabajo y tal... ...y aquel color intenso fuerte de color entre naranja y, y rojo... ...desapareció... ...empezó la radio a funcionar... ...y digo, pues qué coño pasa aquí... ...y me doy cuenta que son las 5 de la mañana. Esto, claro... Un hombre con
2: tanta experiencia, con tantos años en carretera. Imagino, Juan, que, que, que no es lo único extraño que Pedro ha visto precisamente en estos 40 años de, de camionero.
9: No, ni mucho menos, porque si esto ya nos parece extraño, curioso, realmente sorprendente. Esa luz a las 5 de la mañana que rodea todo su camión, que hace que todo el paisaje sea de día. Imagínate la la visión de dos soles en el cielo bueno pues eh, Pedro eh, comentaba cómo en uno de sus viajes por, por Cantabria por la zona norte en un lugar en concreto llamado Roballera, llegó a ver durante varios minutos lo que él describió como auténticos dos soles en el cielo durante varios minutos, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos
1: encima de a la altura de de Roballera de donde estaba el cuartel y tal allí por detrás, ver el sol y otro sol al lado. Pero durante un buen rato, ¿eh? Un buen rato. Y yo digo, joder, yo vengo a cerrar los ojos y a, a ver si era una ilusión óptica de algunas veces miras el sol y te quedan destellos o te queda... Pero no, no, fue durante unos minutos. El otro sol, eh, se supone que no era el original, desapareció y quedó el otro sol allí.
2: Juan, qué decir, experiencia increíble y desde luego hacemos ese llamamiento que ya hacíamos al inicio, ¿no? A todas esas personas que pasan tanto tiempo en carretera, ya sea conduciendo un camión o un coche o cualquier medio de transporte, que tengan casos extraños, que nos lo hagan llegar a estas vías de comunicación del Colegio Invisible, porque estaremos encantados de conocerlas. Y qué decirte, Juan, que siempre es un placer escucharte siempre es un placer conocer estas historias que nos traes que como decíamos al inicio nos ponen al borde al límite de la realidad y nos hacen dudar de que desde luego conocemos todo. Todavía hay muchas cosas que se nos escapan.
9: Sin duda alguna, hay muchas cosas que nos, se nos escapan. Déjame hacer un pequeño apunte uh -huh. tan solo sobre este, este último testimonio. Y es que es cierto que existen, por ejemplo, en ocasiones partículas de hielo en el, en el firmamento, en, en, suspendidas en la atmósfera, que pueden reflejar la luz y pueden crear una especie de sol ficticio eh, sí, como tú. una especie de, de, de extraño efecto eh, lumínico. Pero, en esta ocasión, eh, nuestro querido amigo Pedro decía que había lo había visto en varias ocasiones y que eso no se parecía a ese efecto lumínico o a ese efecto, bueno, debido a las partículas de hielo. En cualquier caso, el misterio queda ahí y, como dices, volveremos la semana que viene con más historias
2: como esta. La semana que viene, más. Muchísimas gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Un placer.
0: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Llega
1: el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto.
2: Y llegamos al final una semana más de este programa del Colegio Invisible en el que hemos tenido temas a rabiar. Hemos tenido historia, hemos tenido misterios, hemos tenido sincronicidades. Y desde luego lo que queremos también es tener y contar con vuestras opiniones. Ya sabéis que lo podéis hacer en redes sociales buscándonos como arroba c a través del número de WhatsApp 628-985-161 con el prefijo 0034 si escribís desde fuera de España. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y desde luego un agradecimiento eterno a Eric Ruiz, nuestro compañero en la parte técnica sin el que todo esto no sería posible ni sonaría como suena. Ahora os dejamos en compañía de Gemma Ruiz y todo su equipo con el No Son Horas... Y nosotros, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene aquí en el colegio. Un fuerte abrazo.
0: ¡Bailando hasta que todo acabe! Ya no importa lo que digan, ni menos lo que callen. Que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile. Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nada.
1: Chocan nubes contra
3: el suelo sobre santos y Pro